0: nos va a empezar a contar eh, cómo era ese proceso de corrupción que se vivía en el departamento de Caldas cómo era el accionar o cómo era la actitud del señor Castaño con usted y cómo era cómo estaba él tan seguro que el hecho de que llegara la procuradora Margarita Cabello iba a implicar que le cerrara la investigación
1: yo había conocido había conocido a la procuradora cuando era ministra de justicia, ella conocía mi trabajo, que valga la pena decirlo, fue uno de los, de los temas, el agrario y el ambiental de los que más se movieron en la Procuraduría del doctor Carrillo por el tema de la pandemia, en donde se empezó a resaltar la figura del campesino, la seguridad alimentaria, la protección por la deforestación. Fueron temas que usted recordará, Camila, fueron muy mediáticos en medio de la pandemia. Y eran los temas que conocía, yo coincidencialmente en mis delegadas, a la gente le gustó la orientación que ha dado la Procuraduría. Entonces yo creo que el doctor Castaño temía que de pronto yo me hubiera ganado de que la doctora cabello, lo cual yo nunca lo consideré porque nunca lo hablé con ella, tuviera el deseo de dejarme como procurador delegado, entonces él agarró a decir en los medios que Trujillo no iba más en esa procuraduría, que él se iba a encargar porque me iba a denunciar ante la corte por mis abusos de poder al haber frenado los proyectos de construcción en el eje cafetero y palabras más, palabras menos, dijo que yo había abusado de mi posición y había mantenido secuestrada y extorsionada. ...a la población del eje cafetero. Él estaba defendiendo, en ese momento eran los constructores... ...y a la doctora Sandra Viviana, hoy representante... ...que en ese momento era la gerente de Telecafé. Un canal en donde ella se había puesto, ya no en el papel de gerente... ...sino como presentadora, era la vedette del canal... ...pero su intención era hacerse conocer... ...porque se iba a lanzar a la cámara en la lista del senador Castaño. Ellos tienen un modus operandi en algunos cargos, los destacan los medios, los hacen mediático para luego ascenderlos entre comillas y ponerlos en ese tipo de cargos. Esto, esto
0: estamos Entonces, hablando de los medios locales en el departamento del Quindío y en, en Caldas. Los medios
1: locales del departamento del Quindío, que es donde se votan los representantes a la Cámara.
0: Entonces, ahí, en doctor locales. Trujillo, déjeme preguntarle, ¿cómo era el entramado? O sea, ¿en qué momento Castaño se vuelve tan poderoso y empieza a cooptar a otros congresistas que son los que están ahorita involucrados en este proceso de la Corte Suprema de Justicia llamado Las Marionetas?
1: Castaño, por ser contador, como lo decía Sebastián, era un hombre que manejaba muy bien las finanzas. Y él, en los medios locales de Caldas, Trisadal de Quindío, se vendía como un negociante, un empresario de la política. El, su visión era que la política no era para servir ni en ningún cargo, sino eso era un negocio un, y había que tener un concepto de empresariado. Y en el gobierno Duque tuvieron la mala idea de apoyarlo para que aspirara a ser presidente de la Comisión de Presupuestos. Entonces eso es como ponerle no, a cuidar el ratón al gato porque él, muy hábil en las finanzas, iba a manejar... ...el proyecto del presupuesto en el año 2019... ...y eso significaba el poder de ir a todas las alcaldías... ...a todas las gobernaciones a decir... ...yo les puedo colocar en el presupuesto una plata... ...para determinados proyectos y señalaba cuáles eran... ...utilizando un tema que utilizan los congresistas... ...como los cupos indicativos... ...y no solamente lo hizo él... ...sino que adiestró a más de un congresista... ...a más de un alcalde, a más de un gobernador... ...y le dijo, yo manejo el presupuesto nacional... ...con la ley nacional de presupuesto... ...el gobierno tiene que tratarme muy bien... ...para aprobarle presupuesto que me proponga... ...yo voy a aprovechar eso... ...para hacer un lobby... ...que si eso en Colombia... ...es un tráfico de influencias y si es un delito... ...el cual yo denuncié... ...en donde él iba a todas las entidades... ...de padrino... ...de los congresistas... ...o los aspirantes al Congreso... ...como San Viviana en Café, ...y les hacía dar jugosos contratos... ...del nivel nacional... Entonces, ¿quién le iba a negar al congresista que iba a manejar el proyecto de presupuesto que él iba a prohibir un contrato para Telecafé, que fue lo que yo denuncié? Pero cuando chusan los teléfonos interceptan llamadas por orden judiciales, se encuentran que lo que Diego Trujillo había denunciado era la punta del iceberg en cuantía y en número de contratos... Y ahora parecen, que la noticia de ustedes hoy, claro. un poco de gente vinculado
2: en este tema. No, no, nos va quedando muy claro. Yo tengo la duda, doctor Trujillo, de un poco cómo es el circuito. Porque en este tema de coimas de corrupción, pues hay muchas modalidades. Siguiéndolo usted, supongo entonces, este señor Castaño iba a las entidades con el poder, investido con el poder que tenía, y él, digamos, eh, la coima iba... Al, para el contratista eh, al que se le daban los contratos, porque obviamente los contratos no eran a nombre de él, porque él no podía. No sé si de pronto esa partecita nos puede ayudar a armarla de cómo aparecen esos subalternos, esos contratistas, esos terceros que, que ten, ten, tenían que estar metidos ahí para que el circuito funcionara.
1: Según, han, dicho las, según han, dicho las, han demostrado las investigaciones, él en vez de tener un equipo de lo que llaman los congresistas una unidad de trabajo legislativo, tenía lobistas y negociantes para contratos. Entonces contrató un poco de gente en su unidad de trabajo legislativo para que permeara en todos los departamentos cercanos al eje cafetero, como Valle, Cauca, Nariño. Chocó, chocó, fue el departamento donde más se metió en sus negocios. Se habla de que era el dueño que manejaba el tema de la empresa de energía, la licorera, y todas esas empresas que son de los departamentos, por ser una renta departamental a licoreras. Y la energía también, porque seguramente para ninguna empresa privada era el negocio llevándole a gente tan pobre como la que vive en el choque del servicio de energía, pero sí manejaba los subsidios y el presupuesto nacional para poner a funcionar esas empresas de las cuales se apropiaba con mucha habilidad.
0: Pero esta historia de las marionetas Y de Mario Castaño Apropiándose de recursos públicos A través de contratación Pidiendo coimas para entregar los contratos Logrando permear la administración pública Los medios de comunicación local Etc, etc Pareciese, eh, doctor Trujillo Que es algo que si bien no tenemos las pruebas Pues sí si intuimos los colombianos Que funciona así en muchas partes Que esta es una investigación Que usted logró llevar a la Corte Suprema de Justicia Y que la Corte Suprema de Justicia empezó a jalar la pita y se encontró con esta realidad. Pero este modus operandi pareciera, o creemos nosotros los colombianos, que es el modus operandi, tal vez, de varios congresistas que logran apoderarse de los recursos en las regiones a través de la contratación. ¿Usted, que fue procurador, que logró eh, esta investigación, coincide con lo que yo estoy diciendo, que este modus operandi se encuentra en otras partes del país?
1: Ese es el modus operandi. Los entes de control... Eh, el Estado colombiano está diseñado para que los entes de control no funcionen. Si tú tienes procuradurías a nivel nacional, tienes unas locales, esas locales, en el, el pago de favores, cuando uno es elegido en un cargo de esos tan importante, muchas veces pueden caer en compromisos electorales, de que el político que maneja la zona va a pedir que le nombren el procurador regional o excepcional, o el contralor, ya sea el representante del contralor general de la República, o el Contralor que lo elige la Asamblea Departamental o el Consejo Municipal. Entonces, los entes de control son el gran problema y por donde se escapan las responsabilidades. Porque como son cargos donde el, los políticos ejercen tanta función, entonces terminan perdiendo la verdadera vocación que debe tener un ente de control. Porque nadie va a controlar a su propio jefe, que fue el que le dio el cargo. Entonces, hasta que no independicemos la elección de los entes de control de los que manejan la política y el presupuesto nacional, ese carrusel de los recursos, especialmente para los departamentos pobres, que no son autosuficientes financieramente y, y requieren de tanta colocación de los recursos del nivel central, nunca va a cesar. Y los entes de control, ni la gente de los departamentos, se enteran qué plata les manda el Ministerio de Hacienda por intermedio de los congresistas en lo que llaman hoy en día los cupos indicativos, que siguen manejándose como se manejaban antes los famosos auxilios parlamentarios.
0: Usted eh, nos mencionó el nombre de Sandra Viviana Aristizábal, representante a la Cámara por el Partido Liberal, quien fue gerente de Telecafé, pero que no aparece directamente en la investigación de la Corte Suprema de Justicia, en este caso de Mario Castaño y las marionetas. Hemos mencionado otros nombres y, de hecho, ya hay pues eh, alcaldes, secretarios de planeación, en Caldas, eh, contratistas que han estado eh, pues ya condenados y que están vinculados a esta investigación. Usted, doctor Trujillo, tiene otros nombres que se hayan entregado a la corte de políticos que, ha, que estén vinculados con este caso?
1: No, eh, solamente los que han dado los medios porque yo apenas cuando había pensado en constituirme como víctima del señor Castaño vino ahora el fallecimiento y no he podido conocer las pruebas directamente en el proceso porque el sistema penal colombiano no deja al denunciante enterarse de los procesos sino cuando se constituye como víctima del delito, pero recuerden que con la muerte el delito de Mario Casta el proceso, cuando Mario Castaño muere por inmediatamente y él ya lo había cerrado porque él hábilmente se había cogido los beneficios de una sentencia anticipada, lo habían condenado a 16 años de prisión, entonces ese proceso hábilmente ya había logrado frenar toda la investigación y con eso los grandes favorecidos habían sido las personas que habían trabajado con él en el Congreso o en cada una de las regiones. Entonces, el acogimiento a los beneficios fue una habilidad muy grande de él y su abogado para evitar que las investigaciones contra la otras dispararan. ¿Qué ocurre en lo que a ustedes han, han sacado como noticia en las últimas semanas? Es que habían abierto otro radicado que involucraba como siete congresistas que ustedes ya los mencionaron porque Gente que había sido detenida empezaron a recibir beneficios y hablar en contra de ellos.
0: Y entonces, usted eh, lo que dice es: si ya es, mejor dicho, fallecido Mario Castaño, esto se había frenado, pero ahora tenemos nuevos capturados. ¿Usted lo que cree, doctor Trujillo, es que acaba de empezar a haber una bola de nieve y vamos a empezar a ver más vinculados políticos con este caso que seguramente la, la Corte terminará eh, capturando?
1: En cuantía este proceso va a superar, según mis cálculos y lo que he visto en noticias, las cuantías del carrusel de la contratación de Bogotá, que llevó a la cárcel al doctor Samuel Moreno y a su muerte, desafortunadamente hace pocos años, en donde seguía teniendo procesos porque él no se acogió como lo hizo Mario Castaño. Él siguió defendiéndose y ese hombre lo veía uno cada año con un proceso nuevo. Y sumados, él no iba a salir vivo de prisión. Y eso lo llevó a su muerte lamentable para la familia que lo sobrevive. Lo que pasó con Mario Castaño es que él hábilmente cierra el capítulo y con eso protegía a mucha gente que estaba alrededor de él. Lo que él no contaba es que se habían abierto radicados distintos que no se alcanzaron a cobijar en el acogimiento de la sentencia anticipada y esos radicados siguieron adelante. Y como detuvieron gente de la UTL de votos congresistas se acogieron a beneficios y los han venido incluyendo. Lo que uno puede percibir es que este problema con el modus operandi que les describí inicialmente se va a convertir en un escándalo más grande en cuantía que el carrusel de la contratación y puede inclusive vincular más congresistas que la misma para política.
0: Más congresistas que la misma para política, es que por eso es que me parecía no. importante hablar con el doctor Trujillo Sebastián para entender cómo fue la génesis de esta investigación y fíjese usted la cantidad de años que también lleva esta investigación, en donde incluso a pesar de que desde la Procuraduría habían puesto las denuncias estaban las investigaciones, estos tipos seguían contratando.
2: Es que esta manera de, de ser, eh, de lo que están haciendo que el doctor Trujillo utiliza una muy buena palabra de ser padrinos Camila, congresistas que tienen poder regional y desde el poder que se les da desde Bogotá van y tienen dos o tres lobistas o empresarios de la mano y direccionan contratos y los que les logran dar los contratos hay una taja en la mitad, eso se viene haciendo hace mucho tiempo y hay muchos temas, doctor Trujillo pues que, que, que hemos sabido, pero qué bueno que eso se ha destapado, yo le quería preguntar, más allá de los nombres, porque muchas veces en Colombia nos quedamos con los titulares, con los nombres, pero muchas veces lo que falla son los incentivos las leyes, los mecanismos, ¿usted qué cree que debería cambiar una cosa que debería cambiar eh, en el Estado colombiano para que esto deje de pasar? Si usted tuviera, por ejemplo, el Poder de de cambiar alguna ley o algo, ¿qué, ¿qué haría usted?
1: Primero acabaría la manera como se eligen a los procuradores generales y a los contralores. Mientras la elección se siga dando desde el Congreso, se va a seguir presentando esta situación. Entonces se debe cambiar, no quitar los medios de control, como están diciendo que debe desaparecer la Procuraduría, ¿cómo se les va a ocurrir? La Procuraduría cuando quiere funcionar funciona perfectamente. Cuando hay un procurador independiente que lo elige el Congreso y al otro día ya no vuelve a saludar a los congresistas, ya inmediatamente eso cambia. Ahora viene la sentencia de la Corte Interamericana que dice que no se pueden tocar a los congres a los eh, elegidos popularmente. Eso está muy bien y deben respetarlo, pero el resto de todos los, los funcionarios públicos que son sujetos disciplinantes, eso debe seguir igual. Pero la Contraloría y la Procuraduría lo que tienen es que cambiar la manera de elegirse para que no hayan compromisos políticos que lleven a encubrir acciones en las regiones, para que el, el dinero del nivel central llegue verdaderamente a quien lo necesita y no se queden enredados los procesos de contratación controlados por condesistas y carteles de la contratación muy bien montados, que son los que financian las campañas y luego cobran vía contratos.
0: Pero entonces una última pregunta, doctor Trujillo. Esto en torno a cómo se deberían elegir eh, los entes de control. Pero los entes de control son los que son y son los que tenemos hoy. ¿Usted cree que ha obrado bien la administración de la doctora eh, Margarita Cabello de la Procuraduría en este caso? Porque igual puede haber una investigación penal, que es la que hace la Corte Suprema de Justicia, pero igualmente la, puede haber la investigación disciplinaria por parte de la, de la Procuraduría. ¿Se siguió con el trabajo que usted venía haciendo o efectivamente en su momento Mario Castaño logró frenar las investigaciones y los procesos que tenía en ese ente, en ese ente de control una vez salido el doctor Carrillo de la Procuraduría?
1: Yo no conozco los procesos disciplinarios porque todos tienen su reserva. Y por más que yo haya denunciado también a Mario Castaño ante la Procuraduría... ...solamente me enteraría el día de mañana que me oficiaran... ...como me oficiaron la semana pasada... ...primer oficio que recibo relacionado con mi denuncia... ...porque yo denunciaba a Mario Castaño penal y disciplinariamente... ...y la semana pasada me llegó el oficio donde me dicen... ...Diego Trujillo, le contamos que ya archivamos el proceso contra Mario Castaño... ...porque se murió y ahí acaba la acción disciplinaria... ...que es cumpliendo con la ley... ...pero antes... No, me llamaron a ratificación de la denuncia y yo me presentaba y Mario Castaño estando detenido y tenía que ratificarse la denuncia nunca se conectó para ese tipo de, de actuaciones tanto en las que él me colocaba en contra mía como en las que yo le colocaba en contra de él era tan poderoso el senador aún en la cárcel que se daba el lujo de negarse a atender este tipo de diligencias judiciales y disciplinarias y no hubo poder humano para que lo vincularan porque se fue por la vía express que permiten los códigos procesales que parecen estar diseñados es por los abogados defensores para servir de la alcahuetería en la que se ha constituido hoy en día la justicia penal en muchos casos y la justicia disciplinaria.
0: Pues, doctor Diego Trujillo, ex procurador delegado eh, de la Procuraduría, mil gracias por haber estado con nosotros. Muy interesante poder escucharlo de usted. ¿Cómo fue que se inició esta investigación? Que bueno, vamos a ver si ojalá no, pero usted nos dice que puede terminar siendo más grande que el propio carrusel de la contratación y que seguramente vamos a ver más congresistas involucrados, más personas de la política en este caso de corrupción en el departamento de Caldas. Doctor Trujillo, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
1: Con mucho gusto.